0: einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unserer Gesprächsreihe Vorher-Nachher-Mittendrin-Erfahrungen und Perspektiven aus der Pandemie. Mein Name ist Andreas Baumer, ich bin Geschäftsführer der Hannig Böll Stiftung Baden-Württemberg und ich habe heute Abend die große Freude, mich mit Martin Gergeli unterhalten zu dürfen. Journalist aus Ungarn. Ganz herzlich willkommen, Martin. Äh, Martin ist, äh, das darf ich sagen, ein ein guter Freund der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Er war schon äh, öfters äh, bei uns zu Gast, Äh, immer als sehr kompetenter Gesprächspartner äh, zu Themen wie Pressefreiheit, Zukunft der der freien Medien äh, in Mittelosteuropa. Und ähm, deswegen ist er der ähm, perfekte Gesprächspartner für ähm, unser heutiges äh, Gespräch über ähm, die Pandemie in Ungarn. weil, das kann man vorneweg sagen, die Pandemiekrise trifft in Ungarn oder traf in Ungarn auch auf eine Krise der Demokratie, ähnlich wie in Polen. Wir hatten letzte Woche in dieser Reihe bartosz zu Gast und haben uns über die Situation in Polen unterhalten. Ich denke, da gibt es einige Parallelen, denn auch in Ungarn nutzt die Regierung von Viktor Orban die, die Pandemie, um sozusagen den autoritären Umbau äh, des Staates voranzutreiben. Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Wir freuen uns, dass du da bist. Äh, Martin ist ähm, Resortleiter Politik äh, des ungarischen äh, Magazins HVG, einer der wichtigen und einer der wenigen kritischen äh, Stimmen, die es in Ungarn noch gibt. Bis 2016, und da kommen wir auch schon in unser Thema sozusagen, war er Chefredakteur der regierungskritischen Tageszeitung Nepsa Batschak, die ich garantiert falsch ausgesprochen habe, die dann 2016 nach einer feindlichen Übernahme aus politischen Gründen eingestellt wurde. Martin, vielleicht fangen wir einfach damit an, wie ist denn die aktuelle Situation der Pandemie in Ungarn? Befürchtet ihr auch eine zweite Welle, die sich in Deutschland ja gerade aufbaut oder ist es bei euch ruhiger?
1: Es wird versprochen, dass wir eine zweite Welle bekommen, aber die erste Welle hat sich nicht wirklich als eine Welle angefühlt. Also wir hatten keine allzu hohen Zahlen. Der Schock war groß, Februar, Anfang März. Und Orban musste auch handeln und die Regierung musste auch handeln. Die zögerten aber, weil ein großer Teil der Gesellschaft Corona einfach nicht wichtig oder richtig ernst nahm. Und wie wir hörten, dachten sie erst, ihre Wähler nicht zu verprellen mit irgendwelchen Maßnahmen, die sie vielleicht nicht wünschen. Aber der Schock war groß. Also die Schulen mussten schließen. Es gab auch Ausgehungen. Einschränkungen, wenn auch nicht Verbote in Ungarn. Und die Zahlen sind relativ niedrig geblieben. Und wir konnten schon im Juni anfangen, das Leben wieder fast schon normal zu leben. Großveranstaltungen sind weiterhin unerlaubt. Aber Fußball findet in Ungarn als vielleicht einziges Land in Europa vor Publikum statt. Ähm, Und das will der Orban auch so halten. Äh, Mal schauen, wie es geht. Äh, Wie gesagt, äh, Chefärzte warnen vor einer zweiten Welle und die Bevölkerung fürchtet auch, dass es zu einer zweiten Welle kommen könnte.
0: Immerhin habt ihr mit äh, dem Fußball dann äh, eines der zentralen Probleme ähm, schon gelöst. Äh, Wenn man hier die Nachrichten verfolgt, könnte man meinen, es ist tatsächlich... ähm, Das Das. wichtigste Thema schlechthin, aber ähm, gut. Man muss
1: dazu fügen, in Ungarn hat die ungarische Liga in einem ganzen Jahr nicht so viele Zuschauer wie Borussia Dortmund an einem einzigen Wochenende. Also es ist sehr schlecht besucht. Es ist eine Oligarchenliga geworden, wo äh, die reichsten äh, Menschen Ungarns äh, als Hobby Fußballmannschaften führen, äh, die äh, kaum mehr Menschen anzieht. Äh, aber das wirklich witzigste oder zynischste war: der Kanzleramtschef wurde gefragt, warum Fußballspiele vor Publikum stattfinden dürfen und Großveranstaltungen unerlaubt sind. Und dann sagt er, ja, weil man äh, auf Konzerten, äh, auf Konzerten wird Alkohol getrunken. Deshalb, <lacht> ja, als, als würden Fußballzuschauer äh, kein Alkohol trinken. Das war das ist auch in Ungarn ja. sehr stark.
0: Hm? Okay, ähm, aber äh, Fußball war ja nur eine, äh, ein Thema. Ähm, viel wichtiger vielleicht... Äh, das ging auch hier stark durch die Medien. Relativ bald nach den ersten Maßnahmen hat, die, hat Orban dann ja ein, ein Corona-Gesetz verkündet was hier, oder verabschieden lassen mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament, was hier als Ermächtigungsgesetz bezeichnet wurde, was ihm sehr weitreichende Vollmachten gab. Wie habt ihr das erlebt oder was ist daraus geworden?
1: Also wir haben das auch Ermächtigungsgesetz genannt. Wir, es, ist, es ist schwieriger nachhinein das erklären, weil, weil man muss immer beachten und das tun viele nicht, in welcher mindset die Menschen Mitte März dieses Jahres noch waren. Also jetzt haben wir doch gelernt, mit der Corona umzugehen. Die Ungarn wurden auch äh, größtenteils äh, äh, ne, äh, übermütig äh, in den letzten Wochen und Monaten. Aber Mitte März hat niemand gewusst, wie schlimm es kommen kann. Ne? Da war die Rede von der Sp- spanischen Grippe. Da waren, da waren eher Bilder in den Köpfen wie die Pest im, Mitteleu- äh, im, im Mittelalter. Als, als das, was wir jetzt haben. Also, ich glaube, als dieses Ermächtigungsgesetz von Orban äh, auf den Weg gebracht worden war, äh, hatte er gefürchtet, hat, hat, er, hat er einen Sturm in Auge, äh, in Auge geschaut, wo er nicht wusste, wie er da rauskommt. Und, äh, und er wollte ein Gesetz haben, mit dem er Herr der Lage bleiben kann, auch wenn es sehr hart kommt. Also ich glaube, dieses Gesetz war vor allem eine Schutzmaßnahme für spätere Zeiten. Er hatte damals noch die Zweidrittelmehrheit. Er wusste, diese Zweidrittelmehrheit ist fragil, äh, vor allem in einer Pandemie. Äh, Also es müssen äh, Vollmachten her, dass er äh, nicht untergeht. Ich muss zufügen, jetzt ist die Zweidrittelmehrheit nicht mehr da, weil wegen einem tragischen Unfall ist ein Abgeordneter der, Fidesz, der Regierungspartei gestorben. Es muss nachgewählt werden. Also es, 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 es ist schon so, dass, dass er im März hat gedacht, er muss auf alles vorbereitet sein. Das Echo war so vernichtend und so verheerend, dass er im Juni das alles zurückgenommen hat und versuchte da so, so sich als, als großen Demokraten darzustellen, der nie etwas Böses im Sinn gehabt hat, wo nur die Kritiker böse waren und schau her, wir haben es zurückgenommen. Ich hörte von einem Experten sagen, es ist wie der Witz mit Lenin, wo Kinder auf der Straße spielend den Ball äh, aus, Versehen, aus Versehen ins äh, Lenins äh, Arbeitszimmer schießen und dann sagt jemand, der nette Herr Lenin hat den Ball zurückgegeben, obwohl er auch die Kinder erschießen hätte können. Äh, also das ist, das ist das Gleiche, wie Orban halt dieses Spiel gemacht hat, äh, ich, äh, ich, ich bin so ein Demokrat, ich gebe dieses Gesetz zurück. Es war bös gemeint, äh, und, äh, und äh, es war für ihn strategisch im Juni dann besser, äh, davon zu lassen. Aber er hat im März äh, da wirklich gedacht, äh, es, er braucht Vollmachten, äh, um äh, Herr der Lage zu bleiben und äh, ein Teil dieser Vormachten, zum Beispiel, machten es möglich, dass einfache Facebook-User von der Polizei abgeführt worden waren, weil sie irgendwas Kritisches in den sozialen Medien geschrieben haben. So weit ist es in Ungarn gekommen.
0: Ein Teil dieses Gesetzes oder einzelne Abschnitte dieses Gesetzes bezogen sich ja auch explizit auf die, Auf die Medien, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und hat sozusagen, also es wurden bestimmte Delikte definiert, Verbreitung von von Unwahrheiten, die mit extrem hohen Strafandrohungen bewährt waren. Sind diese Teile auch wieder aufgehoben oder gibt es nach wie vor diesen Druck auf die die Medien?
1: Also der Druck ist,
0: ist stetig geblieben. Es wurde nicht
1: gegen Journalisten angewandt, Mhm. obwohl äh, gegen äh, einige äh, Portale, also einige äh, äh, Internet-News-Sites wurde es schon angewandt, aber die waren halt wirklich... äh, Die haben wirklich Verschwörungen verkündet, also es waren nie ernst gemeinte Sachen und auch wollten sie halt damit Geld verdienen. Also das ist das das Problem mit diesem ganzen Gesetz. Die Möglichkeiten für für die ungarische Polizei waren schon früher da, um gegen Panikmacher vorgehen zu können und niemand in ungarn hat gemeint dass es nicht sinn macht unter umständen gegen panikmacher vorzugehen aber mit diesem ermächtigungsgesetz haben sie explizit versucht journalismus zu kriminalisieren und ich glaube das war wieder eine sache wo sie es nicht wirklich anwenden wollten sie wussten sie wissen sehr genau sie beobachten äh, wie äh, zum Beispiel äh, die Türkei dasteht international wegen den Verhaftungen äh, kritischer Journalisten. Also hat Orban das nie wirklich äh, gewollt. Äh, er versucht da äh, einen Abstand äh, zu halten. Aber er wollte diese Kriminalisierung, er wollte dieses Gesetz, äh, um sagen zu können, wir müssen uns vor vor, äh, unverantwortlichen Journalisten schützen können, weil die Journalisten ja unverantwortlich sind. Es ist eher dieses Message, also diese Botschaft, äh, die wirklich äh, er aussenden wollte und nicht wollte, dass Journalisten in Gefängnis landen, weil das für ihn in Brüssel halt äh, nur äh, Probleme bereitet. Also es ist nicht äh, altruistisch, <lacht> es war nur äh, selbstbezogen, aber ja, also eine Kampagne gegen Journalismus, aber am Ende äh, nicht äh, gegen Journalisten vorzugehen. Und wir können dann, Einige Monate in der Zeit springen und äh, im Juli äh, wurde die, das größte Portal des Landes gesprengt. Also äh, du hast Andreas gesagt, äh, ich arbeite für eine der letzten Freien. Äh, leider Gottes ist es so, dass, dass, dass diese, diese Einführung oder die, die noch... Treff, noch, noch, noch treffender ist jetzt als vor noch zwei Monaten, weil einer der Großen jetzt wieder weg ist. Einer eine der Großen haben wir wieder verloren.
0: Also, du beziehst dich auf äh, das Portal Index, das, Portalindex, äh, das äh, vor Ende Juli ähm, geschlossen wurde.
1: Ja, geschlossen wurde es nicht. Das, es, der Chefredakteur wurde gefeuert yeah. und Daraufhin äh, ist die ganze, fast die ganze Belegschaft gegangen, gekündigt und jetzt wird die, der, das Portal mit, mit äh, nicht mehr äh, freien und nicht mehr äh, so kritischen äh, Inhalten äh, halt äh, gefüllt.
0: Okay. Vielleicht abschließend noch ein, eine andere Frage. Du hast ja gesagt, dass äh, die Pandemie bisher in Ungarn relativ klimpflich ähm, verlaufen ist. Trotzdem gab es äh, ja eine, ähm, eine, eine Phase von, äh, von Maßnahmen, die das öffentliche Leben runtergefahren haben. Sicherlich auch das ökonomische, das Wirtschaftsleben. Wie, ähm, wie, wie schätzt du denn die, die gesellschaftlichen auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in Ungarn ein?
1: Also wir werden uns werden sehr viele wichtige Informationen vorenthalten. Mhm. Äh, deswegen war sehr lange äh, eine große Frage, wie, wie, wie weit wir die Zahlen zu Corona trauen können. Das ist immer noch so, dass wir äh, richtige und wichtige Informationen nicht bekommen. Also äh, nur, nur sehr vage haben wir äh, territoriale Informationen, äh, Daten äh, zur Corona-Verbreitung. Wir haben nur sehr vage äh, Informationen zu Tests und wir haben auch äh, sehr vage Informationen zur Arbeitslosigkeit. Ähm, die ungarische Regierung grünt sich äh, sehr stark und wirtschaftlich fast äh, äh, na, äh, heil aus der Krise gekommen zu sein. Aber Gott sei Dank äh, ist es so, dass man die die GDP-Daten noch nicht fälschen kann. Und so wissen wir seit einer Woche, dass das ungarische GDP mit 13 Prozent im zweiten Quartal Quartal eingebrochen ist. Äh, Was die Arbeitslosenzahlen angeht, da wissen wir nichts weil äh, die Statistik nicht so arbeitet, weil das äh, Meldeamt die Daten nicht weiterleitet, weil immer noch äh, Menschen zwei Monate warten, bis sie sich äh, arbeitslos melden können. Also wir tappen in, die, in der völligen Dunkelheit. Wie, uns wurde sehr lange gesagt, äh, äh, Ungarn sei ein, 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 ein Paradebeispiel, wie man diese Krise bekämpfen muss. Äh, aber diese minus 13 Prozent GDP äh, sagen was anderes. Und äh, genau ist es mit der zweiten Welle. Wir wissen noch nicht, wie es kommt. Äh, wir haben wieder Anzeichen dafür, dass wir nicht die ganze Wahrheit erfahren können. Äh, und das gehört zum Stand des Journalismus. Äh, wenn wir eine Anfrage an den Krisenstab der ungarischen Regierung senden, Dann mit mit sehr exakten Fragen, bitte sagen Sie uns, wie viele Tests Sie in den letzten Wochen äh, täglich gemacht haben, in welcher Aufteilung, wo, warum und so weiter. Also detaillierte, äh, richtige Fragen und dann bekommen wir eine Antwort wie... äh, bitte beteiligen Sie sich nicht an der Kampagne der Opposition, die fantastische äh, Maßnahmen der ungarischen Regierung schlecht zu reden. Und das ist dann die Antwort, die wir auf detaillierte Sachfragen bekommen. Sachfragen. Und so tappen wir in der Dunkelheit. Äh, wirtschaftlich, äh, was wir sehen, ist, ist dass, dass das Tourismus in Budapest äh, völlig eingebrochen ist, also es ist nichts mehr da, auf dem Lande ist die Lage noch besser, aber man sieht auf den Straßen geschlossene Geschäfte und geschlossene Restaurants, wir wissen nicht, wo es endet, wie gesagt, wir wir kennen diese Zahlen nicht richtig, wir wissen nur, dass die ungarische Regierung keine so große Maßnahmen äh, gemacht hat wie die deutsche oder wie andere ö- europäische Regierungen. Uns sagen Öko- Ökonomen, dass die ungarische Regierung eigentlich darauf hofft, äh, mit der äh, in Schwung kommenden Schiff der Europäischen Union auf die Fahrtwasser dann äh, raufzufahren. Also dass das, das wir eigentlich... Äh, Glauben, dass wenn Deutschland wieder mehr äh, konsumiert, dann wird es, werden wir einfach schon, schon äh, ohne weiteres mitgezogen. Ja, das, das ist für, für, für eine so stolze Regierung oder für eine Regierung, die so viel behauptet, stolze Ungarn zu sein, ist das eine äh, kleinliche äh, Strategie.
0: Okay, Martin, wir sind schon am Ende der Zeit. Äh, Vielen Dank für die Einblicke. Äh, Ich glaube, es ist klar geworden, dass äh, auch die äh, Arbeit äh, an den Journalisten unter den Bedingungen der Pandemie und unter den Bedingungen der ungarischen Regierung äh, hart sind. Äh, Aber äh, wichtig, äh, wir... äh, Hoffen, dass ähm, das äh, für HVG weiter gut, gut funktioniert und ihr die kritische Stimme bleiben könnt, die ihr seid und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald mal wieder die Gelegenheit hätten, vielleicht wieder ähm, präsent äh, mit Präsenz äh, auf einer äh, Veranstaltung in Baden-Württemberg äh, weiter zu, zu, zu sprechen, da wäre wird noch viel zu sagen. Vielen Dank ja. und ähm, alles Gute! Danke. Vielen Dank auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ähm, äh, Ich hoffe, Sie äh, können was mitnehmen. Ähm, Unsere Reihe macht jetzt eine kleine Sommerpause, aber im September wird es regelmäßig weitergehen. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss. Tschüss.